0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 26. potulke s názvom Závislosť od pola. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy a ja strávime príjemné chvíle. Kým vám poviem o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete ich tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Závislosť od pola je kognitívny štýl, akým typicky reagujeme v situáciách, keď okolo nás vnímame pole. Čo je to pole? Kým prejdeme k psychologickému vysvetleniu, buďme pre názornosť konkrétny. Predstavme si Zem ako veľké pole, vidíme okolo seba jej plochý povrch. Ak je niekto závislý od pola, zdalo by sa mu, že Zem je plochá doska a mohol by vyvodiť tento nesprávny súd. Nezávislí od pola, analizujú družicové zábery, fotografie z vesmíru, dedukujú, že vesmírne telesa ako mesiac, slnko aj iné planety sú gulaté, tak aj Zem je gulatá. V psychologickom zmysle je pole v súlade s Vitkinovou definíciou kognitívne pole, z ktorého prichádzajú informácie. Čiže predstavuje smer informácií, ktoré k nám prichádzajú. Zjednodušene povedané, či veríme informácii samotnej, alebo podliehame nekriticky vplyvom okolia. Ľudia závislí od pola bývajú zameraní na situáciu bez vnútorného vyhodnotenia, kým nezávislí od pola majú referenčný rámec zameraný na situáciu aj na seba. Nezávislí od pola vykonávajú analýzu zameranú na objekt a nedajú sa strhnúť okolím, nie sú prvoplánoví. V klasickom experimente Wittkina, autora konceptu nezávislosti od pola, mali ľudia v krivej miestnosti urobiť kolmicu na zemský povrch. Nezávislí od poľa sa nedali zmiasť okolím a zakrivením miestnosti a gravitačne urobili kolmicu na zemský povrch. Závislí od poľa však nedokázali splniť úlohu a kolmicu robili na niektorú z krivých stien. Závislým od poľa idú veci ťažšie. Napríklad môžu mať problémy so šoférovaním, keďže vnímajú iba jedno auto pred sebou. To je to príznačné pole. Nezávislí od pola majú skôr tendenciu vnímať celú dopravnú situáciu, vrátane niekoľkých aut pred sebou. Alebo u študentov môže ich prospech závisieť aj od ich kognitívneho štýlu závislosť od pola. Nezávislí od pola môžu mať lepší prospech už len preto, že sa dokážu sústrediť na učivo bez ohľadu na učiteľa, ktorý predmet vyučuje. Aj keď je učiteľ študentovi nezávislému od poľa nesympatický, alebo pochybuje o jeho odborných kvalitách, dokáže sa na predmet naučiť. Napríklad preto, lebo vie, že ho bude potrebovať v ďalšom štúdiu. Niekedy ide nezávislosť od poľa do zdravotných rizík. Bola som pred pár týždňami na jednej udalosti, kde nás bolo asi 40, väčšina ľudí z toho bolo pre mňa neznámých. Keďže je doba koronavírusu a kamarátka lekárkami na začiatku pandémie povedala, že rúška sú ozaj účinné na zabránenie šírenia infekcie, tak som si rúško v interiéri na tvári nechala. Táto kamoška mi v zdravotných veciach vždy poradila dobre a nosenie rúšok mi samej dáva logiku. Avšak očividne tak nerozmýšľali mnohí ľudia na tomto podujatí, keďže väčšina, česť výnimkám, rúško nasadené nemala. Ako som sa cítila? Hrdo, pretože i keď by som mala byť jediná, ktorá rúško má, ak som presvedčená o správnosti veci, budem sa správať podľa toho. A nie podľa ostatných, s ktorými nesúhlasím. Prečo by som rúško nenosila len preto, že ho nemajú ľudia okolo mňa? To by bolo hlúpe. Podobne ako bolo hlúpe od vojenských poradcov USA, že zavrhli správy o hroziacom útoku na Pearl Harbor ako nevýznamné, ako som o tom vravela v 11. potulke. Nakonečný píše o skupinovom myslení, v ktorom úctah skupine a rešpekt jej členom prečia vlastné premýšľanie jedincov. Potom sa vyjadrenia a názory členov skupiny približujú k väčšinovej mienke skupiny, hoci môžu byť iracionálne. Pokiaľ by člen skupiny uvažoval samostatne, prišiel by k inému záveru. Jedna z mojich najobľúbenejších kníh je Svetová vojna Z. Maxa Brooksa. Prečítanú ju mám niekoľkokrát a stále ma v nej fascinuje psychologické vykreslenie postav a realistickosť príbehu, hoci sa jedná o zombíkov. Keď som sa rozhodovala knihu kúpiť, prečítala som si ukážku a bola som nadšená. Pointa knihy je, že reporter zbiera vyjadrenia preživších po tretej svetovej vojne so zombíkmi. Dosadiť si môžete akéhokoľvek nepriateľa, hoci aj koronavírus. Ide o vysvetlenie správania ľudí v pandémii. V nezávislosti od Pola sa viaže časť, kde reportér robí rozhovor s Izraelčanom o tom, prečo boli tak dobre pripravení na svetovú vojnu Z. Izraelčan odpovedá, že poučení z histórie, keď zavrhli hrozby, ktoré im napokon spôsobili straty, sa rozhodli každú správu preveriť. Hoci by ju 9 pracovníkov tajnej služby zamietlo, desiaty sa ňou má stále zaoberať. Preto keď prišla v Bruxovej knihe správa o víruse, ktorý mení ľudí na zombie, Izrael ju nezavrhol, ale dal jej prioritu a hľadal dôkazy. Keby v histórii nezavrhli poradcovia USA správu o útoku na Pearl Harbor, mohlo sa predísť veľkej katastrofe. Závislosť od pola sa dá aplikovať aj na Stenbergovú knihu Prečo robia múdri ľudia hlúposti. Carol Dweková v druhej kapitole Stenbergovej knihy píše o presvedčeniach, ktoré múdrych ohlupujú. Ide o závislosť človeka na vlastnom presvedčení, teda na poli, ktoré, ak je iracionálne, sú aj skutky človeka iracionálne. Uvádza príklad, že študenti s nižšou úrovňou angličtiny potrebnej na úspech na univerzite v Hongkongu boli závislí na svojej mienke, že inteligencia nemenná, čo ich brzdilo v tom, aby sa prihlásili na kurz angličtiny. Poľom sa stala úroveň inteligencie, respektíve presvedčenie o jej nemennosti. Naopak študenti, ktorí mali nižšiu úroveň angličtiny, ale verili, že inteligencia je rozvíjateľná, prejavili rozumne záujem o kurz angličtiny. Boli nezávislí od pola svojej inteligencie a boli schopní prekročiť vlastný tieň a snažiť sa o jej rozvoj. Takto nezávislí od pola, hoci s pôvodne nižšími schopnosťami, svojou snahou a vytrvalosťou predbehnú závislých od pola, ktorí ulpievajú na svojej úrovni. Bez práce nie sú koláče, keď sa zajac vysmial koritnačke v známej ezopovej bajke a najedol sa počas pretekov kapusty, po ktorej zaspal, stal sa doslova závislým od pola. Koritnačka svojou huževnatosťou prekonajúc výsmech od zajaca vyhrala a hoci bola pomalšia, predbehla, tak ako vo výskume dvekovej, pôvodne rýchlejšieho protivníka. Závislými od pola sa ľudia môžu stať, ak ich rodičia, pedagógovia alebo nadriadení chvália skôr výkon než snahu. Pochvala výkonu, ak je príliš častá, môže spôsobiť, že človek pôjde tak povediac na istotu, hoci s menším úspechom. Ako závislosť od poľa vnímam aj to, ak je niekto nahnevaný na iného človeka. Ojoj, oj, aj mňa už niekoľkokrát niekto naštval a myslím si, že ešte aj naštve, ale je rozdiel, či si to držíme od tela a povieme naštval ma, alebo už máme emóciu som naštvaný. V druhom prípade sa domnievam, že ide o závislosť od konfliktného pola, ktoré vzniklo medzi mnou a druhým človekom. Kedy si som bývala nahnevaná a keďže som cholerik, tak často a riadne. Teraz si poviem. Naštval ma a emočne sa snažím zostať vyrovnaná, respektíve emočnú nerovnováhu svojimi slovami a činmi vyvážiť. Dobre je začať tým, že si autenticky uvedomíme emóciu, čo je potrebné pre šťastný život, ako som o tom hovorila v 19. potulke. Napríklad, ak ide o partnerský konflikt, odporúčam 5 krokov partnerskej hádky, o ktorých sa dozviete v 22. potulke. Racionálnymi krokmi prejavíte nezávislosť od poľa emócie, ktoré u vás vzniklo. Zvládanie zamerané na problém je jednoznačne výhodnejšie ako zvládanie zamerané na emócie, kde človek niekedy roky dokola frfle sťažuje sa, odborne sa to nazýva ruminácia. Ale neposunie riešenie ďalej. Ak je pole emócií prekročené, je riešenie problému na dosah. Správni riešiteľia problémov trávia 80% času ich definovaním a iba 20% realizáciou riešenia. U nesprávnych riešiteľov je to naopak. Myslím si, že správni riešiteľia problému sú nezávislí od pola a nesprávni riešitelia naopak závislí od pola problému, ktorý riešia. Pozor, byť nezávislým od pola neznamená urobiť čty inak ako okolie, len urobiť tak, ako by sme konali sami. Napríklad v Ešovom experimente konformity boli všetci okrem jedného človeka nastrčení experimentátorom. Podstatou experimentu bolo odhadovanie dĺžky čiar na kartičkách. Účastníci dostali vzorovú kartičku s jednou čiarou. Mali ju porovnať s tromi čiarami na druhej kartičke a vybrať zhodnú čiaru, pričom rozdiely medzi čiarami boli očividné. Ak si otvoríte textovú verziu k tomuto podcastu, je tam aj obrázok, ktorý sa týka porovnania čiar v Ešovom experimente. Autori uskutočnili 18-krát pokus pre každú skupinu a 12-krát z toho všetci komplici na schvál odpovedali nesprávne. Ako predposledný prišiel na pokusný králik, ktorý vo viac ako 70% prípadov súhlasil s názorom väčšiny. Z analýzy po experimente sa zistilo, že dôvodom bola nízka sebadôvera, strach z nezapadnutia do kolektívu a dôvera v názor ostatných. Domnievam sa, že účastníci boli závislí od experimentálneho pola, čo keď ide optickú ilúziu, ktorú som neodhalil, a aj od sociálneho pola, ktoré mali okolo seba. Nestalo sa vám niekedy, že ste sa zasmiali len preto, že sa zasmiali všetci okolo vás, ale v skutočnosti vám to nepripadalo vtipné? Ako spieva môj obľúbený spevák Stink v piesni Every breath you take, verš Every smile you fake, čiže každý úsmev, ktorý hráš. Prajem vám, nech máte odvahu nezasmiať sa vtedy, ak sa smejú ostatní napríklad na ohováraní kolegu, pretože je to prejav verbálnej agresivity. Agresivita je dobrá, iba obranná. Hm, veľa bránenia sa asi nie je treba, keď tam ohováraná osoba ani nie je, nemyslíte? Ak máme z niečoho emóciu, ktorú treba zvládať, je dobré byť nezávislý od pola a nenakríčať na druhých, ktorí nám tú emóciu vyvolali. Je to aj v súlade s rozvojom EQ, o ktorom som hovorila v šiestej potulke. Sherry odporúča nájsť si vlastné spôsoby, akým zvládneme náročné situácie. Napríklad počítať do 10 alebo zhlboka sa nadýchnuť, čo nám môže pomôcť upokojiť sa. Alebo môžeme odísť nezávisle do inej miestnosti, aby sme sa ovládli. Vo webinári, ktorý som viedla a môžete ho nájsť na webe potuliek pod spomínanou šiestou potulkou, navrhla jedna účastnička tzv. balkónovú techniku, kde si máme predstaviť sami seba, ako by sme stáli na balkóne a na situáciu nahliadali odtiaľ. Môže nám to pomôcť zachovať si odstup. Odporúčam tiež nezávisle od pola po peknej spomienke, ktorá nás odreaguje v emočne napetej situácii. A čo ak vám zapýpa mobil správu, kým sa práve sústredíte na nejakú prácu a nevyhovuje vám pozrieť sa, kto vám čo písal? Môžeme si vybrať, či budeme nezávislí od pola a nevyskočíme hneď k mobilu, alebo budeme závislí od pola a necháme sa pípaním rušiť. Aby sme zostali nezávislými od pola, je dobré vytvoriť si dopredu postoje a mať ujasnené názory. Napríklad, že ak by to bolo súrne, niekto by nám predsa zavolal, preto nie je prioritou hneď si pozerať správy na mobile. Môžete to urobiť o chvíľku, keď budete mať čas, respektíve keď vám mobil zase pípne a vaša zvedavosť narastie do veľkých rozmerov. A čo urobíte, ak ľudia okolo vás pijú nadmieru alkohol alebo fajčia? Budete nezávisli od pola? Poznám jedného skvelého muža, ktorý chodíval ako študent von s kamarátmi. A nech ho akokolvek ponúkali, nikdy to s alkoholom neprehnal. Na druhý deň si vždy pamätal, čo sa dialo, na rozdiel od kamaráta, ktorého raz doprevádzal kvôli vyššiemu stavu opilosti domov. Tento mladý muž prejavil nezávislosť od pola kamarátov. A či sa mu smiali? Jasné, z počiatku hej. Ale počase si zvykli a podľa mňa mali k nemu dokonca rešpekt. Prajem aj vám, nech zostanete sami sebou v situáciách, kde by vás pole tlačilo robiť veci v rozpore s vašou psychikou. Byť nezávislým neznamená nasilu urobiť opak ako druhý, ale urobiť veci preto, že ste to vy. Napríklad je dobré dať sa očkovať proti covidu, lebo ako moja ďalšia kamarátka lekárka potvrdila, keď sme sa o tom rozprávali, bude nás to chrániť aj pri príchode delty. Nebuďme závislí od poľa svojich emócií, ako napríklad obava alebo zmetenie. Ja už som očkovaná oboma dávkami a povzbudzujem vás urobiť to isté. Majte sa dobre. A majte oduševnené chvíle.